0: Club en podcast sur radiochablé.ch L'Alcazar est prêt à renaître de ses cendres après plusieurs incendies et sa mise en faillite le canton de Vaud a décidé d'user de son droit de préemption c'était il y a quelques jours quelques semaines pour racheter la bâtisse historique de Montreux Christian Goule président de l'association pour la protection des sites montreusiens, explique l'importance de ce rachat il s'entretient avec Valérie Blom
1: de bonne main, évidemment, le climat le, cotonal, parce que le, le canton, je crois, a déjà dépensé 200 000 mille francs pour euh, mettre à l'abri le, le théâtre en lui mettant un toit provisoire. Donc il voulait essayer de récupérer un peu ses billes. Maintenant euh, il est un peu pris au dépourvu parce qu'il n'a pas de projet pour euh, ce bâtiment à, à part le, le préserver. L'autre euh, candidat c'était la société Orlati et je crois que l'État n'a pas voulu que ça tombe aux mains privées sans savoir exactement les, les projets qu'ils avaient. Voilà où on en est.
2: Et pour vous c'est euh, c'est quand même une, une assurance que la bâtisse puisse justement euh, renaître de ses cendres.
1: Oui, alors ce, ce qu'on peut ce qu'on peut espérer, c'est que l'État soit cohérent en achetant aussi les calèches. Il y a une cinquantaine de calèches, de véhicules, de chaises à porteurs, de, de vieux vélos, euh, des Dresiennes qui, qui sont là, qui ont été collectionnés par l'ancien propriétaire d'Adraigné depuis des années. Et euh, ce qui serait l'idéal pour pour nous, c'est que l'État acquiert aussi ces véhicules et les mettre en valeur là où ils sont déjà, parce qu'ils euh, sont à l'étage, et chaque véhicule a nécessité des grues pour euh, les mettre en place. Donc, euh, euh, au lieu que ce soit dispersé aux quatre vents, je sais qu'il y a quand même aussi des, des musées de calèche aux Suisses allemandes, pourquoi pas. Euh, ce qui serait bien, c'est de, de maintenir ce, ce musée et de le mettre en valeur. Maintenant, pour le reste du bâtiment, ben, il y a une magnifique salle des fêtes qui a été euh, construite en 1895, lors d'un séjour de Sissi, notamment. Et contrairement à ce que certains médias ont dit, euh, Sissi n'a jamais dansé dans cette salle. Et... C'est une dame de 60 ans qui était tuberculeuse, anorexique, malgré le fait qu'elle marche beaucoup et qu'elle boive du lait chaque matin à co, Mais elle se faisait livrer ses repas de sa chambre. Elle avait même une sonnette qui la reliait à sa dame de compagnie et jamais elle n'a dossi dans cette salle. Donc c'est un vieux mythe qu'on entretient comme ça, mais il faut le, le démentir. Euh, donc, il euh, y a cette magnifique salle qui peut servir de théâtre, de salle des fêtes, euh, de, de salle de musique, donc, euh, qui a un potentiel extraordinaire, qui est faite avec des, des stucs, un peu rococo, qui est, qui est très belle, mais qui doit être rénovée, encore une fois, après les différents assauts qu'il y a eu. En bas, il y a un café qu'on pourrait euh, utiliser, qu'on pourrait remettre au service pour faire un restaurant. Et puis, il y a encore euh, quelques locaux euh, où il y avait notamment un fitness dernièrement, mais qui était déjà un fitness à la fin du 19e siècle, hein, du premier euh, en Suisse. Et puis, il y a quelques appartements. Maintenant, on ne sait pas ce que l'État va, va faire de ça. On est de l'expectative.
2: Vous, vous espériez pouvoir retrouver justement un, un théâtre, peut-être ou...
1: Oui, bon, le, ça, ça peut être une salle euh, polyvalente. On peut faire, on peut y faire des balles. D'Adrien faisait des, des balles où il se déguisait en empereur François Joseph, sa femme en, en impératrice ici. les euh, invités euh, soit costumés, soit en smoking. Il sabrait le champagne en, avec un vrai sabre, des tables aux tables. Il y avait des valets habillés euh, euh, avec des perruques qui circulaient. C'était assez fou. Mais c'est vrai qu'avec l'arrière scène qui doit être faite, il y a de quoi en faire un théâtre ou, ou le mettre à disposition de troupes qui pourraient, qui pourraient y présenter des pièces dans un cadre magnifique.
2: Sinon, vous, vous m'expliquez que, par contre, ce si qu'il y a une inquiétude, c'est plutôt de, de ces terrains autour du l'Alcazar où il euh, y a effectivement de nombreux promoteurs qui profitent de l'annulation du PGA par le tribunal voilà.
1: général. On a une forte pression immobilière euh, parce que c'est un lieu euh, unique au monde, magnifique. Euh, les, les anciennes autorités voulaient en faire un petit Monaco à l'époque avec une ville de 50 000 habitants en prévoyant des tours, etc. Heureusement que euh, des associations comme la nôtre et Franz Weber notamment ont combattu ça. Puis euh, maintenant, euh, on, on a vu hier des gabarits surgir de terre immenses pour faire une tour à la place de l'ancien bâtiment qui abritait les éditions Optima, à côté de, du départ du funiculaire, à côté de l'église anglaise du XIXe siècle qui est classée. Et alors là, on comprend pas. Et apparemment, c'est des, des promoteurs un peu malins qui s'engouffrent de cette brèche, justement, qui est causée par... L'annulation du plan général d'affectation par le tribunal fédéral et qui replace euh, Montreux euh, dans le contexte du plan général de 1972 où justement on, laissait, on voulait faire des tours et puis une ville de 50 000 habitants. Donc de nouveau on doit euh, repartir au combat.
0: Et voilà. Et l'association pour la protection des sites montreusiens fera opposition aux divers projets de construction autour de l'Alcazar, notamment. C'est la fin de ce club pour ce soir à l'édition Yves Terrani, Hélène Yost, Valérie Blom et Margot Regain. Excellente soirée à vous.